0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», эпизоды публикуются каждый будний день, чаще всего это разговоры, вопросы и ответы, спрашиваю все последние три с половиной года, я, Владислав Горин, отвечают, к счастью, разные люди, к нашему общему, я бы сказал, удовольствию и интересу, сегодня это Ольга Ирисова, политический аналитик, главная редакторка аналитического журнала «Ридл», Ольга, приветствую.
1: Приветствую, Владислав, спасибо за приглашение.
0: И Антон Шаховцов здесь, директор Центра демократических принципов Австрии и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены, тоже Австрия. Антон, мое почтение.
2: Владислав, здравствуйте. Оля, привет. Привет.
0: Спасибо, что вы здесь. С тем, чтобы поговорить об образе Владимира Путина и России в мире. Что к такому разговору спровоцировало? Вы наверняка видели цифры, которые были опубликованы Леонидом Волковым о восприятии Владимира Путина вне России. И это результат исследования международного ФБК. Предварительные графики впечатляют. И самих исследователей, судя по всему, они, в общем, тоже впечатлили и поразили. Я говорю про сторонников Навального. Например, вот прямо сейчас сейчас могу посмотреть. Франция. На вопрос, какими словами вы бы описали Путина, 45% ответили «сильный лидер». Ну, то есть, там понятно, что не складывается такая специфика опроса, но, тем не менее, на втором месте 31% — диктатор, потом военный преступник — 30%, опасный политик — 27%, и далее по жесткий, но справедливый убийца, тиран, гомофоб, клоун, предсказуемый президент. Последние два пункта про клоуна и предсказуемого 5,3% в в Германии тоже очень похожие цифры. 35%, например, позитивно оценивает Владимира Путина, 23% нейтрально, 34% негативно. По Франции тоже есть похожий график И самый частый ответ, если говорить про Германию, какие слова с Путиным ассоциируются, опасный политик, но на втором месте сильный лидер, затем диктатор, твердый, но справедливый. Ну, в общем, такие очень неоднозначные ответы. И на вопрос, кто ответственен за войну, в Германии и Франции тоже отвечают весьма любопытно ну, то есть ä, называют и Россию, и Соединенные Штаты, и НАТО, и Украину. Хочется все это каким-то образом осознать. И сперва давайте я так спрошу. Как вам эти цифры и как вам это исследование? Видел критику от людей, которые с такими данными работают, что это ну, специфические опросы, их смущает методика?
2: Но для меня эти цифры являются методологически ничтоженными. Во-первых, мы до сих пор так и не поняли, что за методология лежит в основе этих опросов. Из той информации, которая нам известна, это опросы через интернет. Мы не знаем, как проходила выборка, какие люди получали, скажем, там ссылки для ответов на эти вопросы. Мы знаем примерное количество, там, по-моему, от 500 человек на каждую страну до 800 с чем-то. Но с количеством-то еще ладно, да, 800, в принципе, это нормальная цифра. Но в целом, не зная методологии и, честно говоря, да, не понимая, откуда брались эти, собственно, цифры, вот для меня эти результаты этого опроса являются, как я уже сказал, методологически ничтожными. Кроме того, тут есть такой момент, который, наверное, стоит сразу же упомянуть. Ведь команда Навального, ФБК, это же не единственная структура, которая проводит опросы в Европе. Есть гораздо более авторитетные источники информации о том, как европейцы относятся к России, к путинскому режиму. Один из таких, наверное, главных примеров, может быть, Оля знает еще, но для меня авторитетным источником является, конечно, исследовательский центр Pure Research Center, который вот буквально недавно, в июле, опубликовал достаточно большое исследование по отношению в мире к путинскому режиму. И там цифры... Не то, чтобы они должны как-то успокаивать, да, в конечном итоге цифры это всего лишь цифры, да, но вот если мы посмотрим на ту же, там, Германию, там более 90% к Путину лично относятся с большим недоверием. Во Франции примерно те же самые цифры, то есть это 90%, да, здесь нет никаких разночтений. Что касается НАТО, в Европе к НАТО традиционное скептическое отношение, что не означает совершенно, что страны собираются из НАТО выходить. А что касается вот этих вариантов, ответов, которые предлагала ФБК в своем опросе, ну, я не социолог, я политолог, да, но даже для меня, как для политолога, такие варианты ответов, которые предлагались, там, убийца, военный преступник, ну, для многих, наверное, респондентов, если они говорят, что Путин убийца, ну, это должен суд решать, да, или там военный преступник, это должен суд решать, можно так считать или нет. Кроме того, изначально была такая постановка вопроса, вот посмотрите, как много людей считают Путина сильным лидером. А какой здесь может быть еще другой вариант ответа? Он что, слабый лидер? Никто же не скажет, что он слабый лидер, да? Кроме того, есть еще такое лингвистическое казус, да? По крайней мере, в английском языке. Я не знаю, какие формулировки использовались во французском, в немецких опросах, но в английском языке «strong leader» или «strong man» — это авторитарный правитель. Здесь нету никаких позитивных коннотаций в этом выражении, и я поэтому я не понимаю, в чем здесь этот вау-эффект. Да, вот посмотрите, как много считают людей Путина сильным лидером. Может быть, в России, извините за возможную русофобию, сильный лидер имеет выражение какой то позитивные характеристики. В Европе сильный лидер – это человек с авторитарными замашками. И ничего здесь положительного нет.
0: Никакой русофобии в русском языке. Сильный лидер означает скорее что-то положительное, как и Иван Грозный. да? Он у нас не terrible, он у нас не ужасный, он у нас ну вот грозный, но справедливый тоже, можно сказать. Да, Ольга, что думаете про этот вопрос? Так же ли он вас смущает, как Антон?
1: Мне сейчас даже обидно, что я говорю вторая, потому что Антон, к сожалению, вот все мои какие-то мысли уже озвучил. Я также хотела бы отметить вот эту лингвистическую проблему с этим опросом. Действительно, сильный лидер не имеет ни негативной, ни позитивной коннотации в других языках. Это довольно нейтральный термин. Плюс я бы хотела отметить, что, начиная как минимум с 2014 года, с аннексии Крыма, западные мейнстрим-СМИ, в общем-то, сделали все возможное для того, чтобы представить Владимира Путина сильным лидером для внутренней аудитории на Западе. Так что этот ответ как раз меня совершенно не волнует. А говоря об отношении к Путину, так же, как и Антон, у меня есть некоторые сомнения в методологии и в полученных результатах этого опроса. И я бы хотела привести в качестве примера июньский опрос ECFR, который был проведен в 11 странах Евросоюза. И согласно данным этого опроса, в целом по 11 странам Евросоюза Россию 55% европейцев воспринимают как противника, с которым они находятся в состоянии конфликта, и еще 9% воспринимают ее в качестве соперника. А два года назад таковых было только 35%. И даже по той же Германии, Около 62% на данный момент говорят о том, что с Россией они находятся в противостоянии. Таким образом, результаты опроса международного ФБК они идут в разрез с результатами опросов других структур, которые занимаются социологическими опросами уже не первый год и которым мы как исследователи доверяем.
0: Я думал, что я хорошо сделал домашку, но опросы, о котором вы говорите, я не видел. Я посмотрел тот, который упоминал Антон, Pew Research Center его сделал еще. Это вот, как Антон и сказал, совсем недавно было опубликовано, да. Недавний был отчет об исследовании летом 2023 года, и я заглянул еще в отчет Bent Institute for Public Policy, Кембриджский центр. Там тоже весь мир охватывался, и, в общем, тот постарше просто был опросы по исследование В октябре 2022 года оно было опубликовано. И мы с вами не зря, наверное, говорим про то, что Путин — это Россия, Россия — это Путин. В этих опросах они показывают, в общем, тождественность отношения к Владимиру Путину и в стране в других странах. Если коротко о том, что я прочел, ну вот, что касается Pew Research Center, два десятка стран на европейском континенте, несколько стран в Азии, плюс США и Австралии, и там виден рост негативного отношения к Путину и почти совпадающий с этим отношение к Российской Федерации. Более глобальное исследование, то, что из Кембриджа, там постулируется, что мир разделен. Условный Запад, Китаю и РФ, они были объектами исследования, относятся плохо. К США хорошо, и ввиду войны этот процесс ускоряется. Тогда как глобальный юг почти так же хорошо смотрит на Пекин и Москву, как европейцы плохо на них смотрят. Да? Война в Украине, повторюсь, тоже этот процесс ускорила, катализировала, и аргументы за Российскую Федерацию и Китай у симпатизантов примерно вот как по государственному телевидению в России говорят. Традиционные ценности, порядок, ну и вообще не нравится нам ваш либеральный Запад, а нравятся наши, как дома, автократии. Как там э, любят в России говорить чиновники и Путин, и пропагандисты, большая часть мира с нами, она понимает Россию, и вот это исследование, собственно, это показывает, что похоже так. Ну или во всяком случае респонденты склонны так отвечать. Собственно, вопросы к вам. Где в мире Путина уважают, считают позитивным персонажем? И из-за чего? На какие исследования касаемо всей планеты смотрите вы?
1: Да, я хотела сделать небольшую поправку об отношении странах Запада к России и Китаю. Ссылаясь на тот же опрос Июньский и CFR, мы видим все-таки разделение. Вот этот образ, роль России, которая раньше разделяла в какой-то мере Европейский Союз на так называемых понимателей России, тех, кто склонен видеть в России перспективного партнера и выступает за сближение как минимум в экономической сфере, и тех, кто выступал за сдерживание России, вот теперь эту роль занимает Китай». После начала полномасштабного вторжения в Евросоюзе количество людей, готовых видеть в России возможного союзника, планомерно сокращается. Ну что интересно, отвечая на вопрос, а что если Россия вот сейчас совершит шаги в сторону перемирия с Украиной, вернет оккупированные территории, видят ли люди на Западе возможность налаживать сотрудничество с Россией, в целом в Евросоюзе к этому относится вполне позитивно, и рост доли людей, которые отвечают на этот вопрос положительно, оно также увеличивается. Но после начала полномасштабного вторжения также идет большая дискуссия о том, как Евросоюз должен относиться к китаю на фоне вот антикитайского вектора байденовской администрации в евросоюзе обострились вопросы а что вообще в принципе делать с экономическим взаимодействием с китаем и вот здесь мы видим два* полюса если там, допустим макрон и франция в целом выступают с такой вот примирительной точки зрения что мы должны углублять сотрудничество с китаем вне зависимости от, от взаимоотношений россии и китая и даже вне зависимости от того если китай будет поставлять вооружение россии то, допустим, национальной структуры Евросоюза, они выступают за сдерживание и скорее видят в Китае потенциального противника. Вторая в этом случае и позиция администрации Байдена. Отвечая на вопрос, где в мире относится хорошо к Владимиру Путину, но ну, здесь мы должны понимать, да, что те страны так называемого глобального юга, где сейчас активизируется внешняя политика России, в том числе и информационные кампании российского влияния активизированы, куда и идут достаточно большие финансовые потоки, списываются долги и так далее. Они скорее видят в России не некого вот лидера свободного мира, каковым Россия и российские медиа пытаются представить Россию. Они видят в взаимоотношении своих стран с Россией вот абсолютно такой шкурный интерес. На данный момент это отвечает их стратегиям, их приоритетам. Они не хотят, особенно страны Африки, южнее Сахары, они не хотят стать жертвами противостояния между Западом и Россией, И они скорее предпочитают сохранять нейтралитет. То есть в этом случае я бы не говорила о том, что эти страны выступают на стороне России в ее войне против Украины. Они скорее выступают нейтральными наблюдателями Потому что также они довольно ясно понимают, что китайские инвестиции, от которых этих стран достаточно сильно зависят, в том числе продиктованы их позитивными отношениями с Китаем, которые все же в этом противостоянии, в противостоянии России и Украины, видят противостояние Китая и Запада.
2: Давайте я здесь добавлю, что некоторые успехи современной российской дипломатии в Африке, в африканских странах, это отчасти, возможно, даже это значительная часть успеха советской дипломатии в том регионе. Для многих африканских стран, для многих элит африканских стран, в принципе, есть некоторая непрерывность дипломатии советской и российской. И нужно признать, что советская дипломатия была на пару с американской сильнейшая в мире. Да? В те времена, во времена холодной войны, конечно, китайской дипломатии слышно не было, а именно вот представители блоков западного, капиталистического и социалистического блоков. Да, они, конечно, вкачивают деньги, они используют серьезные материальные финансовые ресурсы, но также я бы не списывался со счетов именно традиционное дипломатическое присутствие России в Африке. Но здесь я бы также еще сказал, что в Латинской Америке у российской дипломатии не такие большие успехи. Там, конечно же, есть такой вот антиамериканский драйв некоторые. Но он не переходит полностью Там есть скептицизм в отношении Украины Понятное дело И не потому что Украина это Украина А потому что Украина для многих латиноамериканских кругов Где сильные левые настроения Она воспринимается как вассал Соединенных Штатов Америки Тем не менее там нет какой поддержки прям путинской России да? Там что-то такое среднее Многие понимают да, Что Украина тоже как бы Против какого-то российского империализма выступают или борются. Но они попадают еще в другую такой момент, да, что есть еще вот американский империализм. Но тем не менее, я бы не сказал, что в Латинской Америке есть такие успехи. Хотя, кстати, Игорь Сечин несколько лет назад очень-очень активно пытался работать по Латинской Америке. Насколько я понимаю, у него какие-то даже связи были важные экономические. Но, тем не менее, здесь не было какого-то такого значимого успеха. Если мы говорим об этой части глобального юга,
1: Действительно, как Антон сказал, успехи советской дипломатии на этом направлении они закрепляются сейчас интересом к антиколониальному дискурсу, в том числе и со стороны западных мейнстрим-СМИ, и политика Советского Союза в отношении стран как Восточной Азии, так и Африки южнее Сахары, она рассматривается во многом через призму антиколониализма. И, соответственно, антиколониальные движения некоммерческой организации в этих странах до сих пор видят вот в России какую-то силу, противостоящую западным колониальным практикам. При этом совершенно не обращается внимания на то, что до сих пор Россия по сути является колониальной империей, и народы внутри России этнически не русские народы, они также являлись и являются жертвами того же самого колониализма.
0: Мне нравится, что мы с вами от странового подхода, от географического, куда я вас столкнул, переходим к какому-то качественному анализу. Если попытаться ну вот, в самых общих чертах описать, почему Владимир Путин и Российская Федерация кому-то нравятся на Западе, на глобальном юге, что это будет, на какие составляющие можно это разложить и можно ли вообще объединять это в один бренд или разный, может, кому-то Владимир Путин в личном качестве нравится. Все-таки сильный, решительный торс у него такой в тайге.
2: Я хочу начать свой ответ с такого небольшого анекдота. Не в плане анекдоты как шутки, а в плане такого личного наблюдения. Я на одном форуме в прошлом году слушал выступление представителей гражданского общества из одной африканской страны, который рассказывал, что вот они борются против коррупции в своей стране, против коррумпированных элит, как они считают. Возможно, так и есть. Э, некоторых авторитарных самашек э, своих лидеров. Но при этом они отмечают, что так как их страна, по крайней мере, лидеры, находятся в хороших отношениях к США и имеют э, взаимовыгодное сотрудничество с американцами, Госдеп да, он поддерживает те элиты, которые находятся сейчас у власти в этой африканской стране, которые гражданское общество, продемократически настроенные граждане, считают авторитарным коррумпированным. Так вот люди, выступая против этого авторитарного коррумпированного правительства, как они считают гражданское общество, вот, протестные группы, они выходят с портретами Путина и с флагами России, потому что в их представлении, вот если американцы поддерживают наших коррумпированных лидеров, то мы будем за тех, которые против американцев, а кто против американцев? Это путинская Россия. И я это подвожу к тому, что я не думаю, что в мире, в частности на глобальном юге, есть какая-то вот любовь именно к Владимиру Путину. Скорее, есть не любовь к тем, против которого считается Путин борется или там воюет. Да? Это против Запада, это против западного империализма и, самое главное, против Соединенных Штатов Америки. Вот это не любовь Соединенных Штатов Америки, к Западу в целом, к Западной Европе. Как бы это такая любовь Путина от обратного, да, это не любовь вот, заради Путина, это просто такая манифестация нелюбви противников Путина.
0: Очень понятный механизм и по советскому опыту, да по-любому вообще. Здорово быть парижским студентом и ходить в футболке с Мао Цзэдуном или и Жить, наверное, не хотелось бы на Кубе или в Маийском Китае, но вот как символ, символ протеста многие поднимали на флаг и, в общем, продолжают это делать. Ольга, если пытаться как-то градировать эти симпатии, у вас какой взгляд на это?
1: Но вот скорее эта позиция от обратного, она характерна для стран глобального юга внутри Евросоюза. Я вижу здесь несколько да, групп симпатизантов Владимиру Путину или скорее симпатизантов позиции современной России. Часть симпатизантов, они действительно настроены против НАТО, против США. И в целом для них всегда НАТО или США, да, в первую очередь США, было таким конструирующим образом внешнего другого, через которое они определяли собственную идентификацию. А России они практически ничего не знали. В целом какие-то обрывки информации, которые долетали до них, они в том числе были продиктованы российскими пропагандистскими СМИ, такими как Rush Today, которые среди крайне левой прогрессивной аудитории достаточно большую популярность набирали за счет своего вот такого анти истеблишмент посыла. И скорее образ России у них вот формировался через какие-то очень позитивные практики, а не через реальную ситуацию, которая происходила внутри страны. Таким образом, вот здесь я бы сказала, что эта симпатия вызвана в первую очередь антипатией к США и непониманием внутренней ситуации внутри России. То есть их фокус был смещен в сторону США и никогда не стоял на России а Других симпатизантов мы можем найти в числе пацифистских движений Евросоюза. И здесь я могу говорить на примере Германии, где я сейчас нахожусь. После начала полномасштабного вторжения германское пацифистское движение, оно в целом раскололось на несколько фракций, самые малочисленные из которых призывают поддерживать Украину, в том числе поставками вооружений, более многочисленная фракция выступает с какими-то очень обтекаемыми лозунгами мира, но против поставок вооружений. Но достаточно большое количество людей среди пацифистского движения выступают с точки зрения, скорее, вот пророссийских каких-то интересов, видя в политике НАТО основной механизм запуска этой войны. Более того, есть также группы, которые видят в России возможного союзника в случае будущего противостояния Большого глобального Запада с Китаем, и для них важно сохранить Россию в вот, своей орбите влияния, как им кажется, для того, чтобы в будущем Россия не стала, а она сейчас уже становится, вассалом Китая.
0: Я предложил бы запомнить эту мысль и продолжить сейчас сделать небольшую остановку. Уважаемая коллега из дружественного медиа под названием «Сигнал» хочет сделать анонс, рассказать про материал о том, как путинизм пожирает, ну не то что детей, но попутчиков, патриотов, вроде Стрелкова, потом продолжим.
1: Привет, меня зовут Ульяна Миненкова, я редактор рассылки «Сигнал». После мятежа Пригожина российские власти преследуют даже тех, у кого до сих пор кажется был иммунитет – турбопатриотов и генералов Минобороны. Теперь политики, активисты и многие другие спорят, можно ли поддерживать Суровикина, требовать освобождения Игоря Гиркина и называть политзаключенными тех, кто поддерживал войну, но делал это без уважения. Мы решили разобраться, если военный преступник сидит не за военные преступления, а за критику власти, можно ли считать его политзаключенным? Вопрос оказался даже сложнее, чем мы предполагали. Ссылка на письмо в описании этого эпизода «Что случилось?». Сигнал выходит трижды в неделю в виде имейл-рассылки и дважды в виде подкаста. Подписаться на нас можно на сайте getsignal.news. Расскажите о нас своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы.
0: Мы продолжаем здесь Ольга Ирисова и Антон Шаховцов, ну и я Владислав Горин. Мы говорим об образе Путина на Западе и в мире, об образе России. У меня есть к вам кощунственный вопрос, но я давайте так прикроюсь, сделаю вид, что это не моя логика, а логика идеологов Кремля, например, МИДа российского и вот что-то такое московское. А можно ли сказать, что для Владимира Путина и его администрации есть разные симпатии, разные что ли ценности, и для них приоритет? университет были бы симпатии на Западе. Над этим они работали целенаправленно. Антон, вы проводили исследование, вы про это и в нашем подкасте рассказывали. А вот то, что на глобальном юге сложилось, во многом по традиции еще советской, ну, это, конечно, приятно, но чего стоит общественное мнение в странах, где не выбирают политиков, где это общественное мнение не оказывает никакого давления. Можем мы таким бесчеловечным несколько образом разделить человечество на более ценное, с более ценной мнением и на менее ценные.
2: Я думаю, что здесь нужно говорить о том, что для российского общества и для также российских элит референтная страной является Соединенные Штаты Америки. Они хотят видеть Россию главным наверное, противникам даже США. Они хотят возвращения холодной войны. Они хотят не мультиполярного мира. Мультиполярный мир, на самом деле, для России это большое зло. Вот если говорить о российском государстве, о российском режиме путинском, мультиполярный мир, это плохо для них. Они хотят не многополярного мира, они хотят двуполярного мира. Они хотят возвращения в это состояние холодной войны, где было два основных геополитических блока. То, что Россию, путинскую Россию поддерживает глобальный юг или некоторые части, некоторые регионы глобального юга, это, конечно, не добавляет идентичности, как мне кажется, для путинской России или для кремлевских элит. Для них важно уважение со стороны США, для них важно ощущать, что они равны или что американцы считают путинскую Россию равной себе да, по значимости, даже по угрозе по всему тому, что путинская Россия приписывает Соединенным Штатам Америки, даже если мы посмотрим на вот этих кремлевских политтехнологов. Они же, когда говорили об угрозе цветных революций на постсоветском пространстве, как вот эти все цветные революции производятся Госдепом, Соросом, ЦРУ и прочими интересными людьми, они же об этом часто говорили с таким вот сожалением. Они говорят, это вообще-то мы должны делать, это мы должны этим всем заниматься, это не американцы, а мы должны это делать. То есть они считали и считают по-прежнему, да, что вот те методы, которые не приписывают американцам, должны делать они, что говорит о том, что они хотят эту двуполярность, они хотят такую игру между двумя геополитическими силами, блоками. Поэтому вот все остальные, это, наверное, не так важно, все остальные только могут добавить вес, добавить геополитический вес, но они, это не главные референтные страны. Да? Это мало добавляет к идентичности самого путинского режима.
1: Я бы, наверное, немного поспорила здесь с Антоном, потому что в каком-то внешнеполитическом видении Кремля и идеологов Кремля я в последние годы все-таки вижу признание того факта, что Китай становится все более значимым полюсом силы, и Россия вынуждена признавать роль Китая, в том числе, в Центральной Азии, и потихоньку позиции России в Центральной Азии становятся менее выраженными по сравнению с позициями Китая в Центральной Азии. Возвращаясь, Владислав, к вашей формулировке вопроса о неравнозначности отношения к симпатиям западных стран или обществ западных стран и общества стран глобального юга, все-таки я хочу отметить, что в странах глобального юга до сих пор есть страны, где проводятся честные выборы и где власти этих стран могут меняться в результате честных выборов, что, в принципе, произошло недавно в Бразилии, когда на смену Бальсонаро пришел Лулу. Силова. И мы не должны маркировать страны глобального юга так же, как вот какой-то единый полюс, с которым Кремль может работать едиными методами. То есть страны, которые уже устоявшиеся автократии, это могут быть одни методы. И здесь мы видим ту же самую кадыровскую дипломатию, которую осуществляет глава Чечни с мусульманскими странами глобального юга. И есть условно-демократические страны или страны, находящиеся вот в каком-то состоянии присутствия авторитарной практик, но до сих пор наличие демократических институтов. С ними Кремль вынужден проводить более взвешенную умную политику, так например, это происходит в Бразилии, в Аргентине или же в Индии, допустим. Там главенствующими являются скорее экономические стимулы, а не покупка лояльности за счет прямой покупки поддержки лидеров этих стран.
0: Можем мы всерьез говорить о том, что вот на протяжении стольких лет Владимир Путин выстраивал свой образ вовне хоть в странах Запада, хоть в странах глобального юга, авторитарных и наоборот не авторитарных? Или, ну нет, это все ослепляющие нас декорации и та же сеть арти и их вещания. Ну, мы больше об этом говорим, чем это оказывало эффекта.
2: Если говорить про РТ, то РТ – это все-таки евроцентрический телеканал, да, у них, конечно же, есть арабская редакция, и она в некоторых странах довольно популярна, но в целом, если говорить о европейских или, скажем, американских сетях, то здесь, наверное, РТ не являлась таким значимым медиа-игроком. Дело в том, что многие и в Европе, и в Латинской Америке, где, кстати, вещает именно РТ на испанском языке. Эта редакция на испанском языке, она даже не столько про Испанию, сколько именно про Латинскую Америку. Так вот, люди в европейских странах, в частности, да, я не очень знаю про Латинскую Америку, они все-таки предпочитают свои собственные СМИ. С одной стороны, они, конечно, не прячутся. Они переименовали Russia Today, Россия сегодня в РТ, не для того, чтобы спрятаться за этими двумя буквами, как будто никто не знает, что из России. Все, конечно, знают, что из России. Но люди все равно предпочитают свои собственные СМИ. Поэтому здесь вот эффект такой. Мы часто даже, наверное, ведемся на опломб Маргариты Симонян, который преувеличивает значение РТ. Все-таки нет такой значимости. Больше, наверное, играет роль спутник, Потому что они производят некоторые тексты, которые другие СМИ могут копировать. «Спутник Ньюс» существует на нескольких языках гораздо больше, ну, это дешевле просто, чем РТ, гораздо больше здесь языков. И это, СМИ работают. Если мы говорим о влиянии, то, по крайней мере, после того, как Европейский Союз ввел блокировку РТ, сразу же после эскалации Российско-Украинской войны в феврале 2022 -го года, РТ изменила свою тактику, и вместо того, чтобы приглашать журналистов, блогеров, каких-то аналитиков, таких про-кремлевских, прокремлевских, пророссийских или антиамериканских, антизападных, вместо того, чтобы они работали под один большим брендом РТ, они сейчас скорее тайно сотрудничают с блогерами, которые, не раскрывая свои контакты с российскими кураторами, можно так даже сказать. Тем не менее, они проводят вот эту повестку через свои каналы связи, опять же, не рекламируют эту связь с Россией. И таким образом они не попадают под запрет, естественно, как сотрудничающие с российскими СМИ. Они попадают в такую очень комфортную оболочку свободы слова. И таким образом они сейчас, собственно, функционируют.
1: Я бы хотела добавить, наверное, по влиянию Арти и других кремлевских СМИ в Латинской Америке. Все-таки испаноязычная Арти являлась, по крайней мере, на момент до начала полномасштабного вторжения в Украину достаточно крупным игроком. И с точки зрения качества контента, и с точки зрения вот ориентации паноязычных кремлевских медиа, они в основном были настроены на освещение локальных проблем, на подсвечивание антиамериканского вот угла и сводили фокус в сторону от России, от Украины. И поэтому внутри Латинской Америки, в части стран, они воспринимались вот скорее как какое-то СМИ свое. Плюс Арти довольно качественно начали делать документальные фильмы и другие проекты, за счет которых их эффект и их присутствие в странах Латинской Америки мультиплицировалось. Также, наверное, мне хочется немножко пнуть западные СМИ, которые создали совместно с Кремлевскими СМИ вот этот образ всемогущего Путина, когда в том числе обвиняли Россию в избрании Трампа и в целом создавали вот этот образ, что Владимир Путин является человеком номер один в мире, который может даже избрать президента США. Вот скорее, наверное, даже эффект от публикации западных СМИ в плане выработки некоего образа Владимира Путина на Западе, он являлся более значимым, чем эффект от российских пропагандистских СМИ.
0: — Пусть и через демонизацию. Если смотреть на динамику сейчас, ну понятно, что за полтора года войны должны были быть изменения, можно наблюдать, что позитивный образ, он скорее меркнет, это идет на спад или нет. Нельзя сказать, что есть существенные резкие изменения в представлении людей во всем мире, кто такой Владимир Путин что такое Российская Федерация.
2: Согласно тем исследованиям, которые я видел, с которыми я знаком, я могу сделать вывод о том, что отношение к путинскому режиму, к Путину, достаточно негативное, по крайней мере, в европейских странах. И оно такое, оно стабильно негативное. И здесь я не стал бы радоваться или не радоваться этим цифрам. Меня беспокоят совершенно иные цифры. Меня беспокоят цифры поддержки Украины. Они более значимы в данной ситуации, потому что Путин не улучшит свой имидж. Если он ухудшит имиджи, если больше людей его будут считать вот, там, кровопийцей, жестоким, безумным диктатором, тем, возможно, будет больше голосов, которые будут говорить, что Украине ничего не светит, Украине нужно договариваться с Россией, нужно замораживать конфликт или отдавать какие-то территории. Меня вот это беспокоит. А? Отношение к Украине как стране, которая противостоит российской агрессии. Да? Нужно ли ее дальше поддерживать? Нужно ли давать оружие? Какое оружие давать? Вот эти вопросы для меня в контексте российско-украинской войны и вообще противостояния, скажем, России против Запада, они меня интересуют больше, потому что они более значимы. Путин зашел в такую спираль, может быть, даже не ухудшение, но не улучшение своего образа на Западе. Он из этой спирали уже не выберется. И поэтому другие вещи... Вещи, как мне кажется, являются более важными.
1: Да, я согласна в целом с Антоном, и по тем результатам социологических опросов, которыми я оперирую, примерно в два раза ухудшился образ как России, так и Путина с начала полномасштабного вторжения. Что касается поддержки Украины на Западе, для меня это тоже довольно болезненная тема, так как вот по последним опросам в США... Особенно среди республиканского электората растет скепсис в отношении дальнейших поставок вооружений и дальнейшей финансовой поддержки Украины. И довольно большая часть республиканского электората считает, что США уже слишком много тратят на поддержку Украины. Вот с этими цифрами, как раз мне кажется, на них мы должны больше внимания обращать, как Антон уже и сказал. И также я согласна с тем, что действительно мы не можем ожидать какого-то улучшения образа Путина на Западе, несмотря на все вот эти пиар-попытки российских пропагандистских СМИ или политтехнологов, которые скорее заключаются не в попытках улучшить образ России или улучшить образ Путина, а в попытках очернить Украину, украинских военных, украинские действия. Я не вижу большого эффекта на Западе от этих попыток, но также мы не должны вот этот черный пиар списывать со счетов
0: — Хорошо, последний вопрос, и я все-таки к образу Владимира Путина хотел бы вернуться. А практически-то это во что конвертируется? То есть, когда мы читаем сейчас интервью Саркози, кто читает по-французски, может зайти и прочитать, собственно, непосредственно, кто не читает, на Медузе есть пересказ. И вот когда там Саркози говорит, ну, все сложно, это вообще война России с Украиной, спор славян между собой, нам их не понять, а надо как-то снова налаживать взаимовыгодное сотрудничество, Украина должна быть Мостом. вот это все можно считать конвертацией того образа который владимир путин сформировал в том числе и негативное да даже если ты не вполне в себе но последовательный злодей вот аккуратно подбираю слова то это тоже вынуждает к тому чтобы с тобой люди считались можно ли считать что есть практический выхлоп у всего вот этого имиджа
2: я думаю, что Саркози, с одной стороны, является представителем, вот, наверное, той точки зрения, на которую оказывают влияние, как Оля упоминала, да, попытка не столько улучшить имидж России, сколько ухудшить имидж Украины. И вот высказывания Саркози, они как раз являются такой манифестацией вот этой точки зрения. При этом я хочу сказать, что сам Саркози во французском контексте это как бы такой полный ноль. У французов есть такое интересное качество. Они очень быстро забывают политиков, которые сделают какую-то оплошность и все, этот человек больше никогда не входит в политику вообще. Франсуа Фион, это такие фигуры с каким-то таким негативной аурой во Франции. Чего, кстати, как мне кажется, иногда не понимают российские операторы вражеского влияния, пытаясь переманить на свою сторону французских политиков. Вот те французские политики, которых они переманивают, там, Рояль, или, там, может быть, сейчас Фион или кто-то еще, этот отработанный, можно сказать, материал. Они не приходят к россиянам с какими-то сетями влияния они приходят к россиянам, потому что им больше некуда идти, у них больше ничего не осталось, они больше никак не могут деньги зарабатывать или поддерживать чувство собственного достоинства, кроме как через россиян. Поэтому влияние есть, никто не спорит, что этого влияния нет, и конечно же, некоторые попытки путинского режима находить сторонников или хотя бы каких-то антиукраинистов, да, украинофобов даже, или хотя бы евроскептиков, изоляционистов. Не обязательно нужно любить Россию, чтобы играть в пользу России, скажем так. Да? И такие люди есть. В принципе, они всегда могут работать с этими операторами враждебного влияния российского. Они всегда есть на наличии. И они используются. Другое дело, что... Кстати, вот после полномасштабного вторжения в Украину Россия таки потеряла многих своих друзей даже среди антисистемных сил. Даже вот если посмотреть на национальное собрание во Франции, да, партия Ле Пен, которая раньше называлась национальный фронт, если посмотреть на Лигу Севера в Италии, они отстранились от России, потому что это была такая это красная линия, да. Российское вторжение в Украину не является популярным в Европе, и правые популисты, как бы слушая мнение своих же жителей, они сделали такой вот шаг назад в этих отношениях, которые у них были раньше. Конечно, кстати, вот в Германии, где Олья находится, там есть альтернатива для Германии, которая, наверное, еще усилила свои прокремлевские позиции. Но это в некоторой степени исключение из правил. Но тем не менее, возвращаясь, да, враждебное влияние, оно работает. Оно не на 100% работает, но в какой-то степени оно эффективно.
1: Я, наверное, хочу несколько примеров привести вот, каких-то позитивных последствий, которые случились на фоне вот этого образа России, которая уничтожает не только Украину, а противостоит, в принципе, вот всему западному либеральному миропорядку. Произошла консолидация внутри Евросоюза. Мы видим, что отношение к России как к возможному партнеру оно ухудшилось, но при этом за последние полтора года внутри всех стран Евросоюза произошло серьезное усиление симпатий к США. То есть не совсем симпатии, а скорее США теперь видятся внутри Европы как союзник и партнер. Также одним из положительных последствий я бы назвала уменьшение энергетической зависимости Европы от России – и внутри Германии это принятие в июне этого года первой за многие-многие годы концепции национальной безопасности, после принятия подписания которой Олаф Шольц заявил о том, что на данный момент именно Россия является ключевым вызовом для стран Европы. То есть вот именно эта консолидация внутри Евросоюза является, на мой взгляд, главным на данный момент таким ощутимым последствием.
0: Краткий вывод. Когда смотрите на цифры ФБК, можете подвергнуть их сомнениям. Это будет не безосновательно. Когда смотрите на цифры поддержки Владимира Путина, лучше подумайте о других цифрах, о том, как на Западе, в странах, которые принимают решения о поддержке Украины, относятся к Украине. И третий пункт. У всего этого есть практическое применение. Мы это наблюдаем. Но, опять же, образ Владимира Путина, он уже может быть не главный фактор, да, поскольку он статичен. Спасибо большое, кажется, во всем разобрались, очень интересно.
1: Спасибо, Владислав, спасибо, Антон.
2: Спасибо за приглашение.
0: Это были политаналитик Ольга Ирисова из Ридл и исследователь Антон Шеховцов из Венского университета. Совсем скоро здесь появятся наши слушатели, то есть вы, те из вас, кто написал нам письма. Ящик подкаст собакмедуза.io, открываю его и читаю ваше послание. Алексей написал, он отзывается на подкаст про Яндекс Такси и критикует за то, что собеседники не смогли ответить на вопрос, а мне что с тобой, я человек простой. Читаю письмо, мне кажется, идея про одно приложение такси для всех поездок, в том числе и в командировках, просто замечательная, но только если это не приложение родом из России, к сожалению. Возвращаясь к вопросу, чем это грозит простому человеку, в голову приходит термин «вектор атаки», попробую перечислить, топ и просто менеджеры, банк, финтех, крупная промышленность, владельцы бизнеса, от франчези до до, пиццы до ИП на Вайлдберрис, инфлюенсеры, медиаперсоны, журналисты. Жертвы разборок, вместе, грабежа, любой, кто перешел дорогу, гость даже мелкого уровня — это моя ограниченная фантазия, а сколько там еще может всего быть? Вроде ни для кого не секрет, что немаленькую долю драйва про видеокамеры в Москве дал именно бизнес-потенциал. К сожалению, любой навязанный доступ государству в частные данные в России — это именно доступ мафии к данным. По моему мнению, сравнивать вседозволенность спецслужб США некорректно из-за различий в целеполагании. В России это бизнес. Когда человека берут в крупную компанию на работу, то из отдела безопасников на стол HR приносит на него полное досье. В мелких компаниях пробивают паспорт и прописку. Когда покупаешь квартиру, то твой риэлтор пробивает продавца по базам МВД, приставов, психолечебниц. Все это незаконно. Но это огромный рынок доступа к данным, огромный и по транзакциям, и по деньгам. Когда моя семья столкнулась с обладателем доступом к такому ресурсу, не помогало ничего. Они знали практически в реальном времени о моем придвижении, моих билетах, планах, не помогало иметь несколько чистых телефонов. И, кстати, заказывать такси, уходя пешком в другой район, тоже не уверен, что работало. И это были не органы, это просто частное выяснение отношений. А сколько отжатых бизнесов, сорванных контрактов, перехваченных поставщиков или пропавших грузов было и будет. Но кажется, что история с Яндекс Такси не такая уж серьезная. В общей массе событий реестра организаторов в распространении информации она потеряется. Спасибо, интересное мнение к тому же с вашей историей, с вашими переживаниями. Другой слушатель Михаил написал про этот же выпуск о Яндексе. В недавнем подкасте про ФСБ Яндекс был сильно фрустрирован тем, что разговор был вокруг характеристик аудитории, кого беспокоит такое навязчивое внимание со стороны органов. Это важно, хотя корень проблемы в том, чем такие возможности властей опасны. Особенно в контексте тотальной коррупции, злоупотребления полномочиями, пренебрежением законами, известных случаях несанкционированиями в доступа к данным и слива в государственных баз на черные рынки. Не сомневаюсь, что нападки со стороны государства продолжатся и у вас будет повод поговорить о проблеме снова. Надеюсь, тогда вы вспомните про это пожелание. Спасибо, Михаил. Да, вспомним. И предыдущий слушатель тоже обратил, по большому счету, на это же внимание. Я имею в виду письмо, которое читал до вашего. Кстати, Михаил, я прочел ваше письмо целиком и всерьез не готов снова заговаривать про то, что я не верблюд, то есть медуза не пропагандист. И еще про методичку демпартии США. Нет желания все это размазывать. простить предлагаю этого не делать. Афанасий написал. Уже давно хотелось задать один вопрос, и недавний выпуск с Дмитрием Кузнецом вновь о нем напомнил. Хотелось бы услышать ваше размышление, а также самого Дмитрия и, возможно, каких-то других военных экспертов по поводу военной аналитики. Не получается ли, что аналитика независимых СМИ не только помогает простым читателям и слушателям понять, что, собственно, происходит, и как-то спрогнозировать дальнейшие события, чтобы на основе этого принимать решения о своей собственности собственной жизни, Но и выступает инструментом в руках воюющих сторон, особенно же стороны российской, которая лишилась значительной части своей интеллектуальной прослойки, не согласной с войной. Это ни в коем случае не обвинение кого-либо, но правда хотелось бы понять, есть ли какие-то границы публичных размышлений, которые выставляют сами для себя аналитики, вроде дорогого нам Дмитрия, чтобы не подсказывать военным, да и в целом, что думают об этом сами. Не думаю, что кому-то наша аналитика может что-то подсказать. Вообще-то у военных данных для в сравнении анализа больше, и они действуют не на основе открытых данных, как это делает тот же Дмитрий Кузнец. В общем, сомневаюсь, что военные из любой страны, из России, из Украины, пользуются всерьез чем-то, о чем пишет пресса, и тем более верит этому. На то они и военные, чтобы еще и на войне, к тому же, уж как-то без гражданских действовать и не давать обмануть себя. А попытки аналитиков, я имею в виду вот Дмитрия Кузнеца и его коллег, восстановить то, как происходит событие, их полную картину или сравнительную полную, законченную по каким-то отдельным следам и признакам, но это немножко моделирование, несерьезное и неполное информации. У военных, повторюсь, этого больше так, есть пара писем в неприемлемом, я считаю, духе с оскорблениями других людей, руганью в наш адрес, угрозами куда-то там написать. Я, давайте для ясности таким людям скажу. Рад, что вы слушаете нас, но если хотите вступить в диалог с нами, соблюдайте, пожалуйста, базовые правила цивилизованного общения, даже установку, я бы сказал. Уважайте собеседника. Без взаимного уважения диалога не существует. Я ваши излияния выслушивать не обязан, проливать их на других людей точно не буду, у нас тут приличное общество, будете хамить еще, никто кроме спамбота ваше послание не увидит. Как говорила одна моя грубоватая коллега, затевая какой-нибудь бытовой скандал, нервничать будете дома». Так, что еще? Про фондовый рынок. Было такое предложение об этом сделать. Дескать, почему не сделаете? Снова есть письма. Отвечу скопом, хотя уже отвечал в конце прошлого эпизода, но всем, кого не убедил, приведу еще один аргумент. Но есть, все равно существует конкуренция тем, редакционное планирование и не все. Можно вместить в пять будних дней и в наш график что-то и годное бывает не реализуется. Приходится выбирать темы по ярче или как-то поважнее, что ли. Хотя, кому как, конечно, да? Для кого что важнее? Татьян написал добрые слова Ирине Барагана и Андрею Солдатову за выпуск про разведчиков-нелегалов. Ой, я тоже большой поклонник и присоединяюсь к вашим, Татьян добрым словам. И Арий этот эпизод понравился. Еще у него есть вопрос. Есть карточки и объяснения, как можно жертвовать медузи Если можете, проясните мне одну вещь. У меня двойное гражданство России и Израиля. Есть счет в Израиле, естественно, израильский паспорт. Я не понимаю, имеет ли Россия хоть какое-то отношение к этому счету? Может ли она получить выписки о движении средств? Ведь, по идее, с точки зрения Израиля, я гражданин, и давать России данные от нарушения персональных данных, хотя, естественно, Израиль знает о моем двойном гражданстве, а вот Россию я не уведомлял. Думаю, этот вопрос волнует многих ваших слушателей. Если вы можете его осветить, будет здорово. Я бы с радостью оформил донат с этой карты. Да, забыл сказать, живу в России. К сожалению, по экономическим причинам не могу себе позволить Израиль. Слушайте, а если вы живете в России и не уведомляете Россию, вы же в курсе, да, что, приехав в Российскую Федерацию со вторым паспортом, вы в течение двух месяцев должны уведомить Российскую Федерацию. Ваше право это, конечно, не делать. Я не тот, кто будет за этим следить, но просто знайте, что по российскому законодательству возможна ответственность, если, конечно, да, Российская Федерация об этом узнает. Отвечаю на ваш вопрос. На прямой вопрос с израильской карточки Нам можно перечислять деньги Если вы уверены, что Российская Федерация Не узнает о таких транзакциях Израиль не передает данные Но они могут попасть властям Каким-то другим образом, например, от вас Понятно, что это специфическая какая-то ситуация Должна быть, но тем не менее, вам виднее Лучше взвесить риски, раз вы в России исчерпывающий про безопасность И вообще про то, почему Сколько денег мы просим есть В тексте по ссылке в описании К этому эпизоду, как поддержать мир дозу. Так называется этот текст. Всем рекомендую прочитать, если вы еще не читали. И спасибо большое, дорогой слушатель за Порыв. Нас поддержать очень ценю это. Хотя не забывайте про вашу личную безопасность и ваше личное благополучие. Они на первом месте. Что ж, практически все письма я прочитал, которые есть в ящике. Осталось буквально одно от Ивана. Обещаю, на верстате это тоже. Всем, кто пишет, спасибо. Если у вас появилось желание поделиться вашими мыслями, подкаст подкастсобакамедуза.io адрес для ваших посланий. И это было «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.